0: Olá, amigos ouvintes do Milk Point! Tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo podcast. Hoje nós falaremos sobre um tema de interesse a todos os envolvidos não só no leite, mas também no agronegócio como um todo. Vamos ver se vocês conhecem essa palavra. Tecnologia. Acho que sim, né pessoal? Por onde a gente anda, a gente está esbarrando com ela por aí. Como de costume, eu sou a Raquel, zootecnista e coordenadora de conteúdo do Milk Point, e o meu convidado do dia para funilar esse tema grandioso é o Paulo do Carmo Martins, que é nada mais nada menos que o chefe geral da Embrapa Gado de Leite. Paulo, muito obrigada por sua participação e por topar falar conosco sobre esse tema tão essencial hoje e, com certeza, no futuro também.
1: Raquel, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe que hora que alguém vai estar nos ouvindo. Boa! Mas eu estou muito feliz de estar estreando aí uh, esse novo canal que vocês estão uh, criando para que a gente possa estar conversando com milhares de pessoas que são seguidores desse sucesso de uh, encontro de coisas interessantes relacionadas ao leite, que é o Milk Point que já está aí há quase duas décadas brindando a gente com essa possibilidade de estar tá conversando e conhecendo pessoas
0: com condições
1: cada vez mais modernos.
0: Uhum. Muito obrigada, viu? O prazer é todo nosso, vocês sempre foram um grande parceiro aqui da gente. E para começar nosso bate-papo então, Paulo, é, e falando né, sobre tecnologia, hoje todos os negócios, eles vêm se transformando e mudando com uma agilidade incrível, né Paulo? A gente acha, Quando a gente acha que já alcançou a máxima evolução de uma determinada coisa, é batata. Algo novo surge na sequência e faz a gente chacoalhar novamente. Isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto o tempo todo. E com o agronegócio, é, não é diferente. Como que você vê? Que o setor ele vem trabalhando para andar junto dessas inovações, Paulo? Ou melhor, você acha que ele vem andando junto?
1: Olha, eu acho que sim. E o primeiro registro que eu gostaria de fazer é que, ao contrário do que principalmente o pessoal da área de economia e administração aprende, que é, é atribuir à indústria brasileira a, o processo de modernização, na prática a gente vê que é outra história. A indústria brasileira é onde nós temos uma, a maior concentração de pessoas menos dinâmicas. É, a indústria brasileira surgiu protegida e por conta disso nunca teve muita preocupação em estar tá inovando. Ao passo que o agronegócio, ao contrário, por não ter nenhuma proteção, é obrigado permanentemente a estar tá procurando novas alternativas e aí cada vez que uma tecnologia surge, reduz melhor a qualidade do produto, reduz o custo de produção, como todo mundo faz isso porque uh, não fica no, na atividade quem, é, quem não é inovador, então aí o custo caindo, o preço lá na frente cai também porque aumenta a certo, e aí a margem volta a cair e por causa disso o produtor é que tem que inovar novamente. Então, a cadeia de inovação está representada no agro, uhum. e eu estou convencido, Raquel, que Uh, essas inovações estão acontecendo numa velocidade muito grande. Se você olha para a economia brasileira, a gente fica assustado porque o mundo digital chegou e a parte de serviços e a parte industrial está bem atrasada. Mas no agro, o que está faltando é infraestrutura. Está faltando che é, chegar a internet mais barato nas, uh, nas, nas propriedades e está faltando linhas de crédito que facilite essa adoção. Mas ainda assim, sem nada uh, de apoio, porque essas duas questões não estão resolvidas, a gente está aumentando a velocidade e, por incrível que pareça, a liderança está acontecendo no leite.
0: Show, Paulo. É, eu acho que você citou algo muito importante, que é essa questão de melhorar a competitividade do produtor, né? O que a gente tem a impressão, às vezes, é que as pessoas acreditam que para ser mais tecnológico, de repente, precisaria despender um alto valor financeiro, que às vezes até precisa, né? Mas ele vê um resultado lá na frente, ou que ainda é algo extremamente distante da sua realidade. Eu acho que que você falou, né, é o cerne de todas é, essas inovações e tudo o que a gente busca então, como que é, e assim, eles acabam não enxergando que uma nova tecnologia, às vezes, vai ajudá-los a produzir mais, né, com menos custos Eu acho que você citou bem esse ponto, né, Paulo
1: Sim então, é, 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 isso é um ponto fundamental é, muita gente acha que inovar significa é, gastar mais ao contrário Inovar significa reduzir custos necessariamente. Uma tecnologia que não melhora a qualidade do produto e não reduz custos, não faz sentido, e aí o produtor não adota. Mas, por outro lado, é claro que toda vez que você faz uma mudança tecnológica, você tem que ter desembolso. Desembolso é diferente de custo. O custo cai quando você faz a inovação. Agora, você tem um desembolso, ou seja, você tem problema de caixa. Então, por isso que é fundamental que a gente tenha mecanismos que apoiem, e eu falo mecanismos financeiros, que apoiem o produtor para esse processo de inovação. Vou dar um exemplo concreto. Energia solar. A gente sabe, vamos pegar uma tecnologia que no Brasil está bombando, que é o compost bar. A gente sabe que uh, o custo da energia solar, desculpa, o custo da energia no composto é muito alto, porque você tem que ter lá toda a parte de melhoria de temperatura e tem, tem que ter uh, os ventiladores. Uh, isso chega até a triplicar o custo de uma propriedade, da propriedade como um todo. E aí, qual o caminho natural para isso? Ah, isso? O caminho natural é a energia solar. Mas qual o problema? O problema é que a energia solar no Brasil ainda é caro por causa do investimento que tem que ser feito. Então a gente precisa ter mecanismos, de é, linhas de crédito mais facilitadas que amortizem com mais facilidade o investimento que o produtor tem que fazer. O investimento numa tecnologia não pode sair do caixa da propriedade totalmente. Uma parte pode ser, mas não toda. Porque senão o produtor fica com problema de caixa. Fica, e ficando com problema de caixa, ele está sujeito a ter que sair da propriedade. Porque o que faz uma empresa quebrar é problema de caixa, não é dívida. É problema de caixa. Então a gente precisa encontrar mecanismos de alongamento. A gente tem conversado lá no Embrapa com o BNDES e é, o BNDES nos uh, designou para fazer um documento é, colocando os gargalos do setor e um dos gargalos que a gente colocou é esse, a gente precisa ter mecanismos de alongamento de dívida e um período de amortização maior para que o produtor possa, ele que já quer inovar, porque ele fica muito assim, à procura de, de novas soluções, ele possa, por exemplo, adotar essa alternativa, a outra é a questão de robô, né, que ainda está muito cara no Brasil também por causa de impostos
0: Certo, Paulo, e assim, o importante que eu acho que é intrínseco para a atividade leiteira, assim como outras atividades do, do, do agronegócio é, que elas estejam também próximas de outras áreas, né? para que tudo isso seja viabilizado. Como, por exemplo, por que não aproximar a área de leite com a área de tecnologia da informação? Eu acho que hoje, no cotidiano, essas, essa situação, às vezes, ela não é contemplada. né? Isso, no meu ver, é muito importante e rico, porque com isso surgem ideias inovadoras de modelos de negócios, processos, serviços que fazem com que apareçam com mais facilidade, né, novidades por aí. E também quando são trabalhadas em grupo e com pessoas de distintos conhecimentos. É, sendo assim, quais são os programas que a Embrapa hoje, Paulo, junto com outras empresas de tecnologia, elas vêm trabalhando focadas nisso? Que eu sei que vocês têm um trabalho bem legal, né? Se você puder falar pra gente sobre...
1: Olha, você tá me dando uma grande oportunidade de falar desse assunto. A Embrapa, como um todo, tem uma lógica muito intensa de atuação, porque nós temos claros é, que o nosso modelo de negócio mudou. O presidente e a diretoria têm dito isso muito claramente para os pesquisadores. Ah, antigamente, a gente gerava uma tecnologia e comunicava isso para, o, para os produtores e para os técnicos, e, e a tecnologia chegava diretamente para o produtor. Eu vou dar um exemplo, no mercado de milho, por exemplo. A Embrapa gerava o milho e colocava o milho no mercado. Essa lógica desapareceu, não pode mais ser assim. E tem muita gente que não está entendendo que o que mudou foi a lógica, e fala que a Embrapa não tem mais solução, que a Embrapa está desaparecendo. Não, é gente olhando o presente com o olhar do passado. Porque o modelo de geração de tecnologia hoje exige que, na ponta, você tenha uma empresa fazendo o processo de inovação. O papel da Embrapa é gerar o conhecimento e a tecnologia. Agora, a inovação só acontece quando você tem uma empresa que chega e faz esse processo acontecer. Vou dar um exemplo muito rápido que a gente está vivendo na Embrapa Gás de Leite. Por exemplo, nós estamos trabalhando com uma tecnologia e a gente já tem alguns resultados muito interessantes no que diz respeito a, por exemplo, a questão de controle de mamite. Mas não é a Embrapa que vai colocar o produto no mercado, quem vai colocar o produto no mercado é uma empresa que a gente selecionou por edital. Vou dar um outro exemplo, a gente criou lá, o é, um grupo lá de melhoramento nosso criou uma equação genômica que aumenta a acurácia da previsão, tanto do macho quanto da fêmea, é, no que diz respeito a leite. Então a gente sabe se o, se o bezerrinho ou se a bezerrinha vão ser bons produtores do leite, de leite, já ao nascer. É, mas não, não, não somos nós que levamos mais essa tecnologia no campo, porque a gente não tem braço para isso. Então, duas empresas que participaram desse processo têm essa responsabilidade. Então, isso aí mostra que o modelo de negócio da Embrapa mudou. Agora, vamos para um outro ponto que eu acho muito importante, Raquel, que é a que você falou aí. A, toda empresa tem que estar, hoje, pensando no mundo digital. Empresa que não cabe no celular, não cabe no mobile, ele, essa empresa não tem futuro. E a Embrapa está fazendo um esforço muito grande no sentido até mesmo, não a, a, só o esforço da empresa, mas de modernizar ou de criar alternativas de modernização da, da, vamos dizer assim, das cadeias produtivas. E o Leite lidera com a Ideas for Milk. Nós começamos na, na, em 1900 e, desculpa, 2014 a procurar uma maneira de trazer o mundo digital para o Leite e a gente em 2016 realizou pela primeira vez o Adias Formilk e nós vamos fazer isso com empresas voluntárias é, que participam desse processo que o AgriPoint, MilkPoint está é, conosco desde o início é, é sem dúvida alguma é, um sucesso reconhecido em 2017 nós somos convidados para apresentar a experiência brasileira lá no Silicon Valley, no Vale do Silício, porque é uma, uma experiência exitosa em termos mundiais e o que, que é isso? É juntar agrônomos, veterinários ou de um lado, que não pensam o mundo digital, com é, pessoal de ciência de computação, física, matemática, engenheiros, que não tem a menor noção do que, que é o agronegócio. Juntar esse pessoal em torno do leite, isso já nós conseguimos, tem feito com que soluções muito interessantes surjam. Algumas já viraram empresas, inclusive nós temos soluções para bezerra. É, para é, é, a parte de conectividade, que utiliza a internet das coisas, das propriedades, uh, para a digestibilidade, para a parte de roteamento. Nós já temos empresas atuando do agro que não existiam. Empresas que, eram, é, que surgiram de alunos, de professores. E eu até te faço um, um, uma confidência. Eu estou nesse momento no aeroporto aqui de Natal, uhum. porque nós estamos um, começando um novo movimento que é criar esse Aguias Formilhos Nordeste. Então, o Aguias é um exemplo de sucesso que possibilita ter a noção clara de que dá para juntar uh, a turma que conhece de planta, conhece de animal com a turma que conhece de algoritmo, para que a gente possa ter soluções que facilitem a vida do produtor, facilita, facilita a vida do industrial e facilita a vida do, do uh, distribuidor. E com a concepção muito voltada para as tecnologias que são é, brasileiras. O Leite lidera esse processo e esse ano, Raquel, eu até aproveito para dizer, a gente vai ter uma, a gente já tá com inscrições abertas. É, posso falar sobre isso? Claro,
0: com certeza. Eu ia falar com você mais para frente sobre isso para finalizar, mas já que você entrou nesse assunto, manda bala. Com certeza, já tá, já tá aí no assunto. Pode ficar à vontade.
1: Então. Vou falar para você aqui é, em primeira mão, a gente já está com inscrições abertas no www.ideas4milk.com.br então é, Quem quiser vai lá conhecer a questão de soluções que já existe e também pensar em fazer uma inscrição de uma ideia porque a sua ideia pode virar uh, uma empresa e pode ter investimento de alguém interessante aí no processo. Nós temos inscrições abertas até 28 de outubro e, no dia 30 de novembro, nós vamos ter a apresentação das melhores soluções para o leite no tempo da inovação brasileira, no tempo do empreendedorismo brasileiro, que é o cubo aí em São Paulo. Nós vamos ter aí toda a equipe do Milco Ponte presente, a Raquel, eu faço questão que esteja lá conosco. Opa, estarei. E todos... <risos> E todos que estiverem ouvindo, é gratuito e é uma, uma coisa muito interessante, muito dinâmica. O leite é o primeiro produto do agronegócio brasileiro que sobe a rampa do cubo, sobe o elevador do cubo, do cubo e vai para a maior casa de uh, empreendedorismo que a gente tem na América Latina. Portanto, no dia 30 de novembro, é gratuito. E antes disso, quem tiver alguma ideia e quiser se inscrever, consulta o site lá porque vale a pena.
0: Perfeito, Paulo. É, eu acho que assim é sensacional essa ideia, né, do Dias Farmil, que como você disse nós somos parceiros desde o início. E assim o que o que é bacana é que vocês acabam estimulando os empreendedores na criação de inovações digitais, né? O que gera uma revolução 4.0 no agronegócio do leite. E também contribui para que todos os envolvidos eles pensem de uma maneira diferente para buscar soluções, né? com injeções tecnológicas. E também faz com que todos os jovens, né? porque vocês também fazem um trabalho com as universidades, usem a criatividade, como a gente falou lá em cima, né? para acompanhar essa velocidade das coisas. Então, eu acho que essa, essa maneira de valorizar as startups, porque de certa, de certa maneira aproxima as novas ideias, e proporciona um trabalho em rede, né, Paulo? Então, eu acho que você explicou muito bem aí todo o foco de, de, do projeto, como que vocês vêm trabalhando em cima disso. É, falando um pouco sobre tecnologia também, nós no Milk Point trazemos várias pesquisas, várias da Embrapa, que apontam que realmente algumas, algumas pequenas alterações que, de repente, o produtor faz na propriedade dele, é, um pouco mais focado talvez em sustentabilidade ou em bem-estar animal, é um investimento que ele faz que, às vezes, não é tão oneroso, acaba trazendo um resultado muito bacana no final. Então, eu acho que tudo isso que vem sendo falado também aproxima mais o produtor né? dessas novas inovações e os jovens também. Então, estamos tudo junto aí numa rede de, de negócios, né, Paulo?
1: Então, Raquel, muito boa a sua fala, porque é, a gente tem que reconhecer que é, o AgriPoint, o -Point, um dia foi uma startup. Com certeza. E foi uma startup pioneira. Quando vocês começaram, ninguém falava do mundo digital, parecia uma maluquice, uma loucura. É, você se dedicar a um produto que naquela época todo mundo achava que era o patinho feio do Agro Negócio, dando notícias sobre tecnologia. Vocês cresceram nesses últimos anos, viraram referência, viraram o ponto de encontro é, físico e virtual de todos nós. E em torno do AgriPoint a gente está construindo uma nova concepção, um novo mundo, a gente mudou de era. Antigamente, uh, você tinha mudança de era, mudança de época. E agora nós estamos na época da mudança. E isso faz com que uh, não seja mais possível uh, viver sem pensar o tempo todo de mudança. A gente sabe que uma grande empresa tem uma dificuldade muito grande de mudar. Então a única maneira da empresa estar tá mudando é ela estar tá trazendo ideias novas que são geradas por esses jovens que têm uma outra concepção, uma outra rapidez, e tem uma outra maneira de ver o mundo e faz com que aquilo que passa a ser natural antes era algo inimaginável. Ou seja, transforma sonho em realidade, problema em solução e todo mundo acaba ganhando com isso. Ganha o jovem que passa a ter uma possibilidade de ter uma, uma empresa e a gente sabe que cada vez mais está muito difícil ser é, é, empregado então as pessoas têm que ter essa concepção de empreendedor e por outro lado ganha... Todo mundo se beneficia, porque a cadeia como um todo se beneficia, a redução de custo. o mundo digital vem para simplificar e para reduzir custos e ganha o consumidor final que tem um produto mais barato e de melhor qualidade. Ganha todo mundo e ganha o Brasil
0: em todos nós, verdade, Paulo olha, eu agradeço muito a sua participação e a de todos os nossos ouvintes eu acho que você agregou demais com toda a sua experiência né, Paulo, você tem uma trajetória no leite muito marcante e é muito bacana que você também vem se reinventando aí, né, com as tecnologias é, a gente nunca pode parar no tempo e eu acho que você é um ótimo exemplo disso agradeço toda a parceria, tenho certeza que as pessoas vão gostar muito aqui do nosso bate-papo né, que foi muito rico agradeço mais uma vez a sua participação
1: Obrigadinho, obrigadinho e parabéns aí essa <risos> iniciativa.
0: Obrigada, viu Paulo? Um abraço para você e bom trabalho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes de encerrar, eu gostaria de dar mais uma dica de entretenimento para vocês, visto que o nosso assunto hoje foi baseado na tecnologia. Pessoal, a gente sabe que tudo em excesso não é legal. Ao mesmo tempo que a gente observa a onda dos smartphones, que contribui muito para tantas coisas boas, mas também para um isolamento social e outros comportamentos não tão bacanas do ser humano, e pensando sobre o outro lado da moeda, já que a gente falou várias coisas positivas sobre a tecnologia, eu sugiro um filme chamado Ela. Rapidamente, conta a história de um escritor solitário chamado Theodore, que em Los Angeles criou uma relação de amor especial com um novo sistema operacional do seu computador. Então, surpreendentemente, ele acaba se apaixonando pela voz do programa e é uma entidade intuitiva e sensível chamado Samantha, a voz do computador. Então, o desenrolar da história, ele faz uma crítica, no caso, a essa tecnologia, né, que faz com que ele creia piamente que Samantha é uma pessoa real. É, eu achei legal dar essa dica de filme pra fazer a gente pensar e lembrar que todas as coisas sempre tem um lado bom e um lado ruim, e que o bacana é a gente viver com equilíbrio, né, então no podcast de hoje a gente falou muito sobre as vantagens positivas, né, da tecnologia, e agora também eu dei uma dica que fala algo negativo sobre ela, então quando a gente vive em harmonia e consegue priorizar todas as coisas da vida, a gente consegue viver com, desfrutando de tudo, né, que essa vida ágil, essa vida corrida traz pra gente. Então, se vocês puderem assistir, vale a pena, né? Eu fui um dos filmes que eu gostei demais e indico para vocês, tá bom? Então, dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para pointcast.com.br Até logo e até o próximo podcast. Tchau!